0: Mateus capítulo 5, esse é o texto que nós estamos estudando no domingo à noite, nós já estamos aí há mais de dois meses falando sobre as bem-aventuranças, falando do sermão do monte e hoje nós vamos então ler o verso de número 10 e o tema da nossa mensagem é esse, perseguidos por causa da justiça, diz assim a palavra de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, amém irmãos, vamos orar, Senhor Deus e Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra, fale a Deus aos nossos corações, através da exposição, da explicação da Tua Palavra e nos encoraja, Deus, ao, ao final dela a praticarmos aquilo que aprendemos nessa noite oramos assim em nome de Jesus Amém Irmãos, então nós chegamos na nossa última bem-aventurança e até aqui, graças ao nosso Deus tem sido um tempo de muito aprendizado acerca da nossa vida cristã Diante da palavra do nosso Deus Tem sido também, com certeza, um grande aprendizado Acerca do Deus que nós servimos Acerca do reino desse Deus que nós servimos E hoje, irmãos, esperamos em Deus Com a graça do nosso Deus Não será diferente dos outros domingos Porque nós temos muito ainda A aprender nesse finalzinho das bem-aventuranças, nesse finalzinho aqui dessas normas do reino, assim como nós temos aprendido e por isso irmãos, hoje nós damos, vamos iniciar falando sobre o verso de número 10 sobre os perseguidos por causa da justiça e com esta mensagem hoje, eu quero então iniciar o que eu gosto de chamar de uma minissérie dentro da série que nós estamos estudando ao longo aí de dois meses, um pouco mais que isso. Então, a partir de hoje eu quero começar com você uma minissérie dentro da nossa série, dentro das bem-aventuranças. E essa minissérie, ela será de muita importância para que eu e você, nós possamos de forma mais ampla compreender o real significado e onde se aplica a expressão de Jesus quando ele diz perseguidos por causa da justiça, a nossa bem-aventurança se trata daqueles que são perseguidos e mais, se trata até daqueles que são felizes por tal perseguição, então bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós começamos hoje essa minissérie E onde nós vamos por alguns domingos Aprender um pouco mais sobre esse texto O verso de número 10 e também o verso de número 11 E o verso de número 12 Vamos ver de forma mais ampla, de forma mais geral Ou até mesmo mais aprofundada Onde se aplica essa, esse termo, essa expressão do nosso Senhor Jesus, mas irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, ouça com bastante atenção, você consegue associar perseguição com felicidade? Veja bem, lá no passado você aprendeu que um dos significados de ser um bem-aventurado é mais que feliz e a pergunta é, diante desse significado, ser um bem-aventurado é ser também mais que feliz é andar em um caminho de felicidade a grande pergunta é, como isso pode se aplicar a essa última bem-aventurança? Como ser perseguido pode vir de encontro a uma felicidade, a felicidade do crente? Isso é uma pergunta, irmãos, que nós precisamos nos fazer e é esta que eu faço a você. Você consegue associar perseguição com felicidade? Se você consegue, deixa aqui nos comentários. Sim, pastor, eu consigo ou se não, deixe também da mesma forma para que assim nós possamos interagir mais nesse culto isso irmãos, realmente é algo complicado de se entender isso é algo complicado de se assimilar perseguição com felicidade mas é possível é possível de se viver dessa forma porque se a Bíblia ela nos diz se a Bíblia ela diz que é possível, então, irmãos, nós precisamos e devemos crer, e além disso, nós precisamos procurar assim viver, mesmo diante da perseguição, encontrar a felicidade dentro dessa perseguição, vamos ver isso mais à frente nos outros domingos, então, esse é um sermão, de domingo que vem, mas irmãos eu quero ainda fazer uma outra pergunta para você, veja bem, você acha que esse tema perseguição, ele é um assunto relevante para a sua realidade? Veja bem, a, a perseguição é algo que cabe para você meditar, é algo que cabe para você refletir nos dias de hoje, na sua condição, pergunto para você exatamente isso, mas antes que você deixe aí no chat a sua resposta, eu gostaria que você considerasse algumas coisas, veja bem, você mora no Brasil, você mora em um lugar onde a religião não é proibida, seguida, você mora em um local onde existe a liberdade de expressão, onde existe a liberdade de opinião você pode expressar a sua opinião você pode expressar a sua opinião de forma tranquila de forma a, a, liber... você pode exercer a liberdade de opinião você mora em um, loca, em um local, em um país, em uma cidade, onde você pode carregar a sua Bíblia debaixo do seu braço, você pode pôr a sua Bíblia debaixo do seu braço, entrar em uma igreja, né, quando ela não está fechada por causa do decreto, mas você pode dentro desta igreja cantar livremente, você pode orar, falar com Deus, você pode ler a Bíblia dentro desta igreja então, considerando tudo isso, olhando para a sua realidade, e esta meu irmão, é a sua realidade, é a minha realidade, então eu repito, você acha que o tema perseguição, ele é um tema relevante, sua realidade hoje, responde aí para mim, para que eu possa ver o que é que você acha disso, porque talvez você possa pensar o seguinte, não pastor, esse assunto, ele é para os países comunistas, ele é para os países fechados, para a liberdade de expressão, para a liberdade de crença, talvez você possa pensar, não pastor, esse assunto, ele é um assunto para ser tratado ante dos missionários, aquelas pessoas que vão para a África, vão para o Sudão, assim como eu recebi hoje uma mensagem de muitos missionários estão sofrendo nesse exato momento em alguns países da África, então não pastor, esse assunto é tão somente para esses missionários que vão para o Sudão, vão para a China, essa, esse é um tema para eles, para essas pessoas que vivem diante da perseguição de forma a, a, propriamente dito é para esses irmãos que estão em outros países, países perseguidos por pregarem o evangelho talvez você pense algo dessa natureza, talvez você esteja diante de um tema como esse, perseguição religiosa esteja pensando, não pastor, aqui em Taberaí, isso não existe, isso é algo que não acontece em nenhuma, nenhuma área, de nenhuma maneira, aqui eu saio com a minha Bíblia debaixo do braço, aqui eu vou para a minha igreja de forma tranquila, lá na minha igreja eu louvo ao Senhor, eu canto, eu oro, eu leio a minha Bíblia e depois disso eu vou embora para a minha casa e até hoje, durante muitos anos, nada de ruim, nada de mal aconteceu comigo por fazer tudo isso. Bom, isso aqui eu deixo algo para você meditar, já parou para pensar que seja exatamente porque a sua vida cristã se resume a apenas nestas coisas, a perseguição não é uma realidade na sua vida, já parou para pensar nisso? Nós precisamos ter isso em mente, pensar acerca da nossa vida cristã, e o que de fato nós estamos fazendo, ah, para com o nosso Deus, para com a nossa vida cristã, porque irmãos, pode ser, perseguição ela não nos alcance porque a nossa vida cristã tem se resumido tão somente a ir para uma igreja, a cantar algumas canções, a orar, a ler a bíblia, nossa vida cristã ela não é menos que isso, claro, mas certamente ela é muito mais do que isso, E eu digo a você, esse sim é um tema esse sim é um tema muito importante e isso para todos os cristãos em todas as épocas e em todos os lugares nós precisamos acreditar nisso, mesmo para eu, mesmo para você que mora aqui em Itaberaí ou em qualquer outra cidade onde a perseguição de forma violenta, física, não aconteça, nós precisamos entender que em alguma instância, de alguma forma, a perseguição ela é sim para todos os cristãos, em qualquer lugar, uma realidade, e você verá isso, ah, o porquê disso, a partir dessa noite. Muito bem, primeiro eu quero, quero dar algumas considerações para você, da nossa bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ouça bem, primeiro essa bem-aventurança ela é bem peculiar, essa bem-aventurança ela é bem particular, isso por quê, irmãos, porque ela carrega em si um sentido de recompensa, se você olhar com cuidado, com atenção para essa bem-aventurança Lê-la com bastante atenção Você vai perceber que Jesus está aqui também falando Que esta bem-aventurança, ela carrega em si Um sentido de recompensa Um sentido de consequência por ter feito algo Ou até mesmo um prêmio, um troféu Mas irmãos, quando nós olhamos a qualidade desse prêmio, quando nós olhamos que tipo de troféu é esse, irmãos, nos parece que, na verdade, essa bem-aventurança, ela se trata talvez de uma provação, talvez de um castigo, não de uma vitória. A impressão que nós temos ao ler essa bem-aventurança com estes olhos, eu faço algo e por fazer esse algo eu recebo uma recompensa, mas quando nós analisamos, vemos que tipo de recompensa, irmãos o que nos parece é que certamente se trata muito mais de um castigo, de que uma vitória, então, eu vivo as bem-aventuranças, eu cumpro as normas do reino, como nós temos aprendido e no final, tudo isso então, sou perseguido, talvez nós pensemos isso, aí talvez você fale, não, certamente essa não se trata de uma bem-aventurança, isso que está diante dos meus olhos, não é uma bem-aventurança, como o próprio Lucas diz, bem-aventurado, bem-aventurados, felizes, aqueles, como pode isso? se eu recebo é perseguição, pois bem, ouça o segundo ponto dentro das nossas considerações essa bem-aventurança, ela termina exatamente como a primeira bem-aventurança ela terminou porque deles é o reino dos céus, irmãos nós estudamos no início da nossa série que as bem-aventuranças, elas formam uma moldura, elas formam um cerco, e isso fica evidenciado pelos finais de cada extremidade, ou seja, quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança, nós percebemos esta mesma promessa, porque deles é o reino dos céus, e ao olharmos para a última, para a nossa de hoje, nós vimos exatamente a mesma promessa. Ou seja, ao olharmos para extremidades, as extremidades dessa moldura, nós vimos, irmãos, que todas elas se tratam, sim, de bem-aventuranças. Ou seja, nós começamos pelo reino dos céus e estamos terminando pelo reino dos céus. E isso deixa muito claro que sim, tudo isso se trata de uma bem-aventurança Portanto, essa nossa, por mais que depois de ter cumprido todas as outras Mesmo assim nós alcancemos a tribulação, a perseguição Mesmo assim, esta é uma bem-aventurança Terceiro, essa bem-aventurança, como nós já vamos já vimos, na verdade ela mostra irmãos, o verdadeiro cristão ouça muito bem isso, essa última bem-aventurança ela mostra em si, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ele carrega em si, ele procura viver sua vida cristã, as bem-aventuranças anteriores. Exatamente isso. Preste muita atenção nisso. Isso por quê? Porque, irmão, simplesmente não existe como você ser humilde em espírito. Não existe como você ser um quebrantado, chorar, alguém que se entristece. Por causa do pecado cometido, não existe como você ser um manso, à luz da palavra de Deus, ser um misericordioso, ser um limpo, um puro de coração, como você ser um pacificador, à luz daquilo que aprendemos no domingo trazado. Ou seja, não existe como eu e você ser alguém que busca, alguém que tem tome sede da justiça de Deus e não ser perseguido por causa disso, não tem como, grave isso irmão, no seu coração, se você vive as bem-aventuranças de forma correta, de forma verdadeira, como nós temos ensinado aqui nos nossos domingos, ouça, você será sim perseguido por causa de tudo isso. Lembra irmãos, da questão que sempre nós temos falado, sempre temos comentado, de que sempre a bem-aventurança posterior, sempre a bem-aventurança futura, ela depende primeiro das anteriores ou necessariamente da anterior. Então é exatamente isso que nós estamos dizendo aqui nesta hora, o verdadeiro cristão, quando ele se depara com esta última bem-aventurança, ele vai saber se ele está vivendo as anteriores ou não, porque esta evidencia as outras bem-aventuranças na vida do verdadeiro Cristo. Ora, se você vive as bem-aventuranças, de forma errada, se você vive as bem-aventuranças de forma equivocada, e nós mostramos muitas formas de viver as bem-aventuranças de forma errada, equivocada, basta você assistir as outras mensagens, mas se você vive as bem-aventuranças dessa forma, de forma errada, equivocada, mas vive achando que, que as vive de forma correta, meu irmão, certamente você então não será perseguido, não será, mas também por outro lado, você não tem a promessa maravilhosa de herdar a vida eterna, de herdar o reino de Deus, então irmãos, dito isso, eu quero mostrar para você hoje, que a perseguição ela faz parte sim, da vida do verdadeiro crente, talvez nós esse termo não é um termo relevante, mas nós vamos ver nessa noite que sim, a perseguição ela faz parte da vida de todo o cristão, não importa a época, não importa o lugar, o verdadeiro cristão, aquele que tem a promessa da salvação, a promessa de herdar o reino dos céus, ele será sim um perseguido, e hoje irmãos eu quero mostrar duas coisas para você, primeiro nós vamos ver algumas afirmações bíblicas de perseguição e segundo nós vamos ver ah, o que não é ser um perseguido por causa da justiça, mas antes disso, eu quero definir com você o que é o termo perseguido, veja bem, esse termo no original grego, ele não tem um significado diferente daquilo que nós imaginamos, quando nós estamos lendo o nosso texto, quando olhamos para a nossa aventurança Cara, nós já imaginamos que ser perseguido significa alguma coisa e é exatamente isso que você tem em mente ao olhar para esse texto, ou seja, perseguidos em sendo traduzido da língua original do grego significa ir ao encontro com maldade, exatamente isso, ou ir ao encalço de, ou seja, perseguir é procurar alguém e lhe fazer o mal, portanto, quando a bem-aventurança diz que nós vamos ser perseguidos por causa da justiça, significa dizer que existe alguém, existem pessoas vindo ao nosso encontro para nos fazer o mal, é exatamente isso e você não precisa ter medo disso, é disso mesmo que a palavra de Deus ela trata e que nós vamos tratar nessa noite, Veja bem, primeiro, a afirmação bíblica acerca da perseguição. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, ou então acompanhe comigo na tela esse texto. E eu quero ler com você alguns textos. Quero ler com você alguns textos para que, assim, nós possamos entender que sim, a perseguição ela existe na vida do verdadeiro servo de Deus. João capítulo 15, versos 18 e 19, diz assim, Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Jesus falando, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, ou seja, amaria vocês. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo os odeia. Observe bem, meus irmãos, veja só, a forma que o mundo vê aquele que não faz parte dele. Observe a forma, a maneira com que o mundo vê aquele que faz parte do reino de Deus, aquele que tem dar da vida eterna, desta forma que o mundo vê você e vê a mim, nós que fomos por Deus tirados, escolhidos deste mundo de ódio, deste mundo mal, é assim que aqueles que foram escolhidos por Deus, são vistos por aqueles que são do mundo, ou seja, com os olhos cheios de ódios, com os olhos cheios de raiva, de ira, onde existe um cristão verdadeiro, irmãos, e onde existe o ímpio, não adianta, não existe a paz, mas sim existe a guerra, existe a perseguição por parte do ímpio para com o verdadeiro cristão, isso é uma verdade, o texto nos mostra exatamente isso, porque você está sendo visto com olhos cheios de ódios, Jesus está dizendo nesse texto escrito, que o mundo amaria você, se você viesse, se você vivesse diante, a partir as regras desse mundo, João está dizendo que o mundo amaria você, se você vivesse dentro ou debaixo das leis desse mundo, debaixo das ordenanças desse mundo, se você vivesse dessa forma, certamente o mundo amaria você, e eu quero aqui abrir um parêntese e dizer irmãos que infelizmente o mundo tem amado muitos cristãos, porque tem deixado de viver diante ou a partir das normas do reino, para viver a partir das normas do mundo, fecha, fecha bem irmãos, nós os que fomos escolhidos, você que foi escolhido pelo próprio Deus, você foi escolhido, para viver debaixo da norma do próprio Deus, das normas do reino, como nós temos aprendido aqui deste púlpito, e por isso você vai ser perseguido, por isso você vai receber a herança de entrar ou de herdar a vida Eterna. Essa promessa que nós temos. E grave isso, irmão. Sempre que você procurar viver seguindo as do rei. Você será, sim, um perseguido. Porque o mundo odeia você. Jesus disse isso. Outro texto. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 12. Outro texto mostrar de forma muito clara que o verdadeiro cristão é sim perseguido, segundo Timóteo capítulo 3 verso de número 12 diz assim, na verdade todos os que vivem, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, quando nós olhamos para esse e vimos esse, esse termo piedade, nós precisamos entender, eu já ensinei isso para você, que piedade na Bíblia Sagrada, não se trata daquele sentimento de pena, não se trata daquele sentimento de ter dó de alguém, mas irmãos, esses sentimentos, eles são expressados, como você já aprendeu, pela a palavra misericórdia, piedade na palavra de Deus significa aquela pessoa que teme a Deus, piedade à luz da palavra de Deus, é aquela pessoa que exerce uma fidelidade de vida com o próprio Deus, é aquela pessoa que procura viver uma vida correta, uma vida santa, direita, diante de Deus e procura fazer de forma correta as coisas relacionadas a esse próprio Deus, as coisas divinas, esse indivíduo, ele vai sim, à luz do nosso texto, sofrer, vai existir gente, que não entende a sua vida cristã, vai existir pessoas que não entendem e não vivem da mesma forma que você, indo ao seu encalço, para lhe fazer o mal, indo atrás de você maldade, nós não precisamos ter medo disso, porque essa é a condição do verdadeiro cristão, outro tempo, em Atos capítulo 22, Atos capítulo 14, na verdade, o verso de número 22, diz assim a palavra de Deus, o ânimo dos discípulos, e a permanecerem firmes na e mostrando que, atrás de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus vejam irmãos Lucas aqui está dizendo que os discípulos de Jesus, eles precisam ser amados, eles precisam ser fortalecidos eles precisam ser exortados a permanecerem, a continuarem exercendo a sua fé, ou seja, vivendo de forma digna a vida cristã, não desanimando, não desistindo, apesar de, de muitas perseguições, porque irmãos, é por meio destas tribulações, destas perseguições, que os discípulos de Cristo haverão de entrar no reino dos céus, o texto é muito claro com relação a isso isso é o mesmo que dizer, veja bem, não existe vida fácil para aqueles que são discípulos de Cristo, não existe vida tranquila para aqueles que são servos de Jesus, servos verdadeiros, e aqui irmão, eu não estou falando das nossas necessidades básicas, de forma alguma, mas sim por causa dos olhares dos ímpios, do olhar do mundo para com esses cristãos, exatamente por isso que nós sofremos, por isso que nós somos perseguidos, a luz do próprio Jesus, o mundo odeia aqueles que são servos de Deus Último texto, Filipenses capítulo 1, o verso de número 29 Filipenses capítulo 1, o verso de número 29 Diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, ouça irmãos, o que a palavra de Deus nos diz, Paulo ele trata como graça, Paulo trata como um presente, como uma dádiva, o sofrimento por causa de Jesus Cristo, então irmãos, é claro que o sofrimento, a tribulação, a perseguição, ela faz sim parte da vida do verdadeiro servo de Deus, isso fica muito claro em todos esses textos, que nós acabamos de ler, e não adianta irmãos, os olhares maldosos, o ódio, a ira, a intolerância, o desprezo do mundo, sempre vai estar sobre você, se você for de fato e de verdade, um discípulo de Jesus Cristo, eu termino esse ponto, ah, citando para você William Hendrickson que ele diz o seguinte acerca disso abre aspas quando a fé dos filhos de Deus se desenvolve suficientemente a tal ponto de manifestar exteriormente de modo que aqueles que não participam com ele da mesma experiência começar a notar ouça então o resultado sempre será a perseguição ou seja, quando você, um servo de Deus, um discípulo de Jesus começar a exercer a sua fé de, a tal ponto que essa fé ela é mostrada do lado de fora com as suas ações, com as suas práticas e aquele que não professa a mesma fé ver isso em você não adianta, o que vai sobrar é perseguição e diz o nosso autor, sempre isso vai acontecer comigo e com você, ou seja irmãos, ouça bem, o caráter do cristão, porque ele exerce, ele procura seguir a justiça de Deus, sempre é um contraste, é um protesto contra o caráter do ímpio, sempre vai ser assim, é por esta razão que o mundo odeia os filhos de Deus, se você quiser entender um pouco mais sobre esse ódio, ver um pouco mais o próprio Jesus falando desse ódio do mundo para com os servos dele, leia Mateus capítulo 10 o verso 22 e Mateus capítulo 24 o verso de número 9 e você vai entender um pouco mais disso E esse ódio é o que motiva toda essa perseguição Que Jesus trata aqui em Mateus capítulo 5 no verso 10 Na nossa bem-aventurança Então irmãos, com base em tudo isso A perseguição ela faz sim parte da vida do servo de Deus Do verdadeiro Cristão. Segundo, segunda coisa que eu quero mostrar para você é o que não é ser um perseguido por causa da justiça. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto. Veja bem, irmãos, isso precisa ficar de forma muito clara no nosso entendimento. O que não é ser um perseguido por causa da justiça, e por quê? Porque, irmãos, infelizmente. Tem muito crente sendo perseguido, ou melhor, sendo rejeitado, tem muito crente sendo deixado de lado, abandonado, por motivos outros, mas não necessariamente por causa da justiça de Deus. Ouça, primeiro, não ser um perseguido por causa da justiça ou ser um perseguido por causa da justiça não é ser perseguido por causa de atitudes dignas de repulsa preste muita atenção nisso existem aqueles crentes que por si só atraem para si mesmo uma certa perseguição uma certa repulsa isso irmãos, por causa de atitudes que causam repulsa ou indignação nas outras pessoas e até mesmo em outros crentes, isso é muito curioso e diante disso a grande questão é a seguinte, quando se olha as tais ações, quando se olha as palavras ou quando se percebe irmãos as atitudes desse crente, o que nós observamos ao olhar para as palavras de Deus, é que muitos não vivem de acordo com a palavra de Deus, ou seja, percebe-se que nada, nenhuma dessas atitudes, desses que vivem com as suas ações, causando repulsa na sociedade, nas pessoas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos de forma clara que estas ações não são ações de pessoas que são tementes a Deus não são ações de pessoas que são piedosas, que vivem de maneira piedosa diante de Jesus Cristo então irmãos, é claro que Jesus aqui ele não está falando desse tipo de crente mas segundo, veja só não é aqueles que encontram dificuldades em se relacionar na vida cristã por serem indivíduos difíceis isso também é algo muito curioso aí eu pergunto para você, ouça você conhece algum crente assim? você conhece aquela pessoa, aquele camarada que é difícil de se lidar é difícil de se conviver é aquela pessoa complicado. Ou seja, irmãos, existe esse tipo de crente, infelizmente, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que essas pessoas, ela tem, elas têm dificuldades de se relacionar, elas têm dificuldades de exercer a sua vida cristã, mostrar a sua vida cristã de forma saudável e correta não por causa da justiça mas sim porque são indivíduos difíceis mesmo e esse tipo de crente infelizmente eles existem e por serem assim realmente irmãos eles são rejeitados eles são criticados mas Jesus também não estava falando desse tipo de pessoa e por fim não é aqueles que estão sendo perseguidos, ouça bem, como crentes por falta de sabedoria ou por serem insensatos em sua maneira de testemunhar, e aqui testemunhar eu quero chamar a sua atenção para dois sentidos, primeiro testemunhar no sentido de como proceder Neste mundo, exatamente isso Veja bem, existe aqueles crentes Aqueles discípulos Aqueles irmãos Que todo mundo Sabe que ele é da igreja Existe aquela pessoa Que todos sabem Que ele vai ao culto Que ele carrega Consigo uma bíblia Que ele canta na igreja Que ele ora, enfim Existe aquele tipo de pessoa Que as outras pessoas sabe que ele é um crente em Jesus, mas irmãos as suas atitudes, as suas falas, os seus posicionamentos no mundo diante dos mais, diante dos mais inversos ou difíceis ou polêmicos temas da sociedade, nunca batem com aquilo que o próprio mundo espera desse crente, eu explico isso para você de forma bem tranquila, nós dissemos aqui no passado, no domingo trazado, que o pacificador, ele não fala mal das pessoas ímpias, e por quê? Porque o crente sabe que os ímpios ainda estão sob o domínio desse mundo caído, e nós falamos isso e aprendemos isso no domingo atrasado, isso é uma verdade, então o pacificador, o verdadeiro cristão que exerce a pacificação no mundo afora, no seu meio de convivência, ele jamais fala mal do ímpio, por causa disso, agora ouça bem essa ilustração, você é um pacificador, você é um crente em Jesus mas você é daqueles que todo mundo sabe que você vai à igreja mas como nós dissemos aqui, as suas atitudes, as suas falas os seus posicionamentos no mundo nunca batem com aquilo que o mundo espera de você veja bem, você está em uma rodinha de amigos pessoas não crentes, só você de crente e elas sabem que você é um cristão e nesta rodinha, todas essas outras pessoas estão falando mal de alguém. Seja quem for, estão criticando, estão difamando a vida de uma pessoa. Quer seja um político, quer seja uma outra pessoa, não importa. Estas pessoas estão falando mal, difamando outras pessoas. E quando chega a sua vez de falar, o crente, você então concorda com eles... E também profere palavras que vai difamar a vida dessa mesma pessoa que está sendo difamada pelas outras que estão ao seu redor. Aí alguém da sua rodinha olha para você e diz o seguinte, uai, eu achei que você seria o único que discordar de nós. Eu achei que você seria o único que queria dizer algo diferente daquilo que nós dissemos, acabamos de dizer ou seja, irmãos o mundo ele sim, apesar de nos odiar, ele espera um posicionamento ele espera palavras diferentes do crente em Jesus ele olha para você e espera por parte de você algo que seja diferente daquilo que o mundo caído prolifera prolifera, faz então irmãos, muitas vezes, muitos crentes se deparam nessa situação, eles concordam com o mundo que os odeia, que espera algo diferente da parte deles, então pelo próprio proceder diante do mundo esse crente ele atrai para si, olhos maldosos, porque o mundo sempre vai esperar do crente, algo completamente diferente, então pessoas insensatas, pessoas que não conseguem conduzir a sua vida cristã no mundo, irmãos elas vão sim, atrair uma oposição, uma perseguição para a sua própria vida segundo um testemunho no sentido de como falar de Cristo a esse mundo caído esse é outro problema irmãos que muitos enfrentam com relação a as outras pessoas ou seja, sua maneira de falar do amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus, veja bem, você conhece aquele crente chato, você conhece aquele crente que só sabe falar em céu, em inferno, onde chega, ele começa a querer enfiar Jesus de goela abaixo na vida das pessoas, olha, se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno, toma cuidado com isso, conhece esse tipo de crente, que ele não consegue ter uma, um outro tipo de conversa com o não crente, que não seja, que não venha oprimir aquele não crente com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade. Existem muitos assim. Infelizmente, ouça crente, você deve sim falar do amor de Deus, você deve sim testemunhar do amor de Deus para todas aquelas pessoas ao seu redor que não conhecem o amor de Deus mas irmãos nós também precisamos tomar cuidado com a forma com a maneira que nós estamos fazendo isso, porque dependendo da maneira, da forma nós vamos atrair para nós mesmos perseguição, vamos atrair oposição e mais, vamos fechar as portas para a pregação do Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem a Palavra de Deus sobre isso, Marte Lloyd-Jones escreve o seguinte, abre aspas podemos atrair contra nós mesmos sofrimentos infindáveis podemos criar dificuldades inteiramente desnecessárias para nós mesmos causadas por alguma a noção a respeito da maneira de viver e testemunhar ou porque, ou então porque nossa atitude de justiça própria realmente atrai tal perseguição contra as nossas próprias cabeças ou seja, a partir do nosso proceder, como explicamos aqui a partir do nosso falar, do nosso testemunhar de Jesus às outras pessoas ou a partir do nosso próprio senso de justiça nós podemos sim trazer oposição, podemos, sim trazer perseguição para nós mesmos porém, não é nada disso ou não é sobre esse tipo de atitude que Cristo está falando então irmãos, tudo isso que nós vimos hoje é tão somente para duas coisas, primeiro entender que sim a perseguição ela faz parte do verdadeiro cristão aquele que procura viver ah, de acordo com, as, com todas as outras sete bem-aventuranças não adianta, o que o espera é a perseguição, isso é uma realidade, E como nós vamos aprender ainda esta perseguição, ela tem sim uma conotação, ela é sim um sinônimo de felicidade na vida do cristão e em segundo lugar nós aprendemos, nós entendemos que você, o crente, ele pode sim estar sendo perseguido mas irmãos, pode não ser por causa da justiça de Deus por quê? Porque uma, vida, uma visão e uma condução errada, equivocada da vida cristã, também gera uma repulsa na sociedade e consequentemente gera uma devida perseguição. Porém, não se trata de perseguição por causa da justiça amém irmãos, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e como de costume eu quero deixar duas aplicações para eu e você praticarmos através ou a partir de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos nessa noite primeiro, viva de maneira coerente com o evangelho isso é muito importante, você aprendeu a importância de se viver de forma coerente com aquilo que você professa, com aquilo que você diz acreditar, com o Evangelho que você diz servir, com o Senhor que você diz servir, ou seja, observe como você está se portando diante do mundo, observe como você tem se posicionado, tem opinado acerca dos assuntos polêmicos acerca daquilo que o mundo entende que deve ser feito com pessoas, com situações preste muita atenção meu irmão como você tem a, a, se portado diante do mundo viva de forma coerente com o evangelho que você diz professar segundo, não trate com maldade aqueles que te perseguem isso é algo muito difícil, sim mas nós vamos ver ao longo do sermão do monte que isso é preciso necessário e com certeza é algo possível porque a palavra de Deus nos ensina e nos dá condição para tal, não trate com maldade aqueles que te perseguem, ouça se te fazem o mal se afaste mas também ore por eles, assim como Jesus nos ensina no seu próprio sermão, e tudo isso por quê, irmãos? Porque a vida cristã sempre foi, e você vai aprender isso no domingo que vem, mas também sempre será desta forma: quando a perseguição acontecer, quando a tribulação vier, quando o mundo mostrar o seu ódio para com você lembre-se, qual é a promessa que está diante de você? a promessa que está diante de você é a seguinte seu é o reino dos céus por isso, continue a sua vida cristã não maltrate aquele que te persegue não odeie aquele que te odeia porque irmãos, nós estamos debaixo da promessa da herança do reino dos céus e louvamos a Deus por isso, Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a luz dela, ó Deus, nós entendemos que podemos caminhar, podemos viver a nossa vida cristã, podemos testemunhar de forma tranquila, porque a despeito da, do ódio do mundo para com as nossas vidas, a despeito de toda e qualquer tribulação nós temos a certeza, a garantia da vida eterna juntamente com o Senhor dê esse entendimento a cada irmão nesta hora ó Deus, assim como nós lemos na tua palavra hoje que cada irmão aqui possa ser fortalecido, possa ser animado que eles possam ó Deus, continuar a viver a fé ó Deus, com vigor, sabendo, ó Deus, que toda e qualquer situação que nós venhamos nos encontrar, nenhuma delas é vã no Senhor, mas que sim, nós estamos debaixo da promessa de ir ao Teu encontro e viver ao Teu lado e reinar juntamente com o Seu Filho Jesus. Oramos assim, gratos por esse culto. Agradecidos por cada irmão ó Deus que participa conosco nessa noite quer seja no canal da igreja ou no canal do irmão Marcionilho abençoe aqueles irmãos, aquelas pessoas que vão em outro momento ó Deus, participar desse culto assistir esse culto, através dessa transmissão, que o Senhor também os abençoe, os, os livre de todo mal ó Deus, olhe pela nossa cidade olhe por Itaberaí ó Deus, que o Senhor continue a nos livrar, a livrar o Teu povo, que o Senhor possa, ó Deus, com o Teu poder, com a Tua misericórdia e graça, diminuir, ó Deus, os casos na nossa cidade, abençoe aqueles que aqui moram, que estão passando, ó Deus, pela situação do vírus, que o Senhor possa ir de encontro à vida de cada um, e o desejo do nosso coração, que o Senhor haja com cura, que o Senhor haja, ó Deus, com alçamo aliviando a dor, diminuindo os sintomas e ó Deus, libertando desse mal, sobretudo, protejando sempre a tua vontade sobre as nossas vidas e estendemos também esse mesmo desejo sobre a nossa cidade, ó Deus, que quarta-feira possamos estar aqui para aprendermos mais da tua palavra e assim ó Deus, com a graça do Senhor, praticar a que aprendemos, abençoe a cada irmão nessa noite, com uma noite de paz, com uma noite de descanso e nos prepara a Deus para mais uma semana que se iniciou debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Vamos lembrar da família do pastor Roberto os que está de luto a Deus neste dia, que o Senhor possa abençoar a sua esposa, os seus filhos, que o Senhor possa induzir esse momento de dor, de sofrimento. Somos gratos ao Senhor pela vida do teu servo. Que, ó Deus, com certeza, se as igrejas estão nesse momento abertas, cultuando ao Senhor aqui em Goiás, é, graças à vida desse homem, nós vamos ao Senhor por tudo isso. Demos honra. Damos honra e glória ao Senhor pela vida do nosso pastor Ó oh Deus, de forma particular, eu te louvo Porque se eu estou nesta noite hoje pregando a tua palavra, liderando uma igreja É porque ó oh Deus, um dia eu estudei naquele seminário teológico Batista Goiano Que foi ó oh Deus, aberto ó oh Pai, por esse nosso irmão que está juntamente com o Senhor na glória, louvamos ao teu santo nome pela vida e ó Deus que o Senhor conforte os corações pela perda e assim ó Deus também alcance os familiares ó Deus do João, ó Deus ali em Britânia que também está passando por um momento de luta, abençoe ó Deus a sua esposa que está na UTI internada, que o Senhor possa com a tua graça alcançar também estas vidas, oramos assim em nome de Jesus, amém.